0: 20 let působí Zdeněk Jaroš v managementu BNP Paribas Cardiff pojišťovny. O jeho kariéře, úspěších, motivaci, ale i o trendech v pojišťovnictví, zajímavých produktech a proměnách trhu si budeme povídat. Dobrý den, pane Jaroši. Dobrý den. Já se jmenuji Kateřina Síkorová a četkástem ProBiznis vás budu provázet. Pane Jaroši, představte mi společnost, protože BNP Paribas Cardiff je specializovaná pojišťovna. Čím se tedy zabývá?
1: Tak uh, už jenom uh... Od prvotních základů, kdy byla založena v roce 1973 ve Francii, tak primárně naše pojišťovna sloužila ke krytí finančních ztrát klientů. Ať už to bylo z stráty zaměstnání, nebo pracovní neschopnosti nebo úmrtí, nebo případě invalidity. A Tohle bylo vlastně kredo od, od roku 1983. roku přes všechny regiony, země, které jsme dále rozvíjeli. Tím pádem my se specializujeme pouze na spolupráci s bankovními domy, nebo s plátkovými společnostmi, leasingovými společnostmi nebo společnostmi v současné době. Nepracujeme vůbec s individuální klientelou napřímo, jenom v určitých regionech separátně. A náš přínos pro toho klienta je primárně plnění finančních závazků. Tudíž neřešíme autopojištění, myšleno v České republice, neřešíme investiční pojištění a tak dále. Takže je to primárně finanční závazky ve spolupráci s bankovními domy nebo nebankovními domy.
0: Kromě generálního ředitele jste pověřen vedením regionu jako Head of Central Europe. Jaká je vaše funkce?
1: Je to úplně přesně, jak se řekla. Mám na starosti centrální Evropu, což je dohromady šest zemí, když si to bývalo sedm zemí, včetně Chorvatska, ale Chorvatsko jsme prodali ještě před finanční krizí, v současné době to je to naše zemí, je to zhruba 60 milionová populace která spadá v současné době pod moje křídla. Tím, že mám na starosti šest zemí, ono se zdá, že vlastně specializovaná pojišťovna může být malou pojišťovnou. On to tak není úplně pravda, protože v České republice jsme zhruba sedmá, 8 příčka s třemi miliardami vybranýho za letošní rok, to bude někde kolem 3,3 miliardy, takže neustále rosteme. A naopak nám finanční krize nebo jakákoliv krize pomáhá ve větší propojištěnosti, protože samozřejmě lidi se více bojí a ty rizika, kterými my poskytujeme, samozřejmě jim pomáhají nějaký to období překonat. V rámci mýho regionu máme šest zemí. Já tomu říkám, jedna taková velká země, sice nedosahujeme velikosti Německa, které má zhruba 90 milionů obyvatel, ale ten region má 60 milionů obyvatel. je to Čechy, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. A já se mi dokonce na to, že vlastně. S panem generálním řítelem, který mě kdysi přijímal, jmenoval se Richard Suman, bohužel před dvěmi lety zemřel, tak společně jsme vlastně ten region budovali. On mě přivedl do Cardiffu a společně jsme zakládali, ať už to bylo Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Takže i za tomu vděčím. To bylo něco, co bylo pro mě experimentální. Já jsem si nedovedl představit, že v 26 letech budu otvírat nové země. A jsou to země, kde ta klientela je různá, plníme různé potřeby, ale co je na tom krásný, máme tam věc, 90% stejný partnery a to je něco, co samozřejmě je unikátní v rámci naší společnosti, protože my dvou pravdy spolupracujeme nejen s lokálními, ale primárně s nadnárodními společnostmi.
0: Ve společnosti působíte už 20 let?
1: Je to 20 let.
0: Jaký byl váš začátek?
1: Pro mě bych možná zmínil jednou věc. Já jsem přišel do francouzské společnosti, teda BNP Paribas Cardiff je francouzská společnost, a přišel jsem z General Electric, kde jsem působil na pozici šéf pro třetí strany. A v Cardiffu jsem od roku 2002. Proč se zmiňoval General Electric? Protože pro mě to byla taková největší zkušenost za po studiích, kdy jsem nastoupil přímo do General Electric ještě v Americe, kde jsem pracoval dva roky, a pak jsem se přestěhoval zpátek do České republiky a zhruba pět let jsem působil v General Electric tady, tady v Praze, až pak následně přestoupil do BMP Paribas. A vzhledem k tomu, že vlastně General Electric v té době spolupracovalo v oblasti pojištění schopnosti splácet již s několika pojišťovnami v Americe, pro mě to byl takový jakoby, monument toho, jak přitáhnout pojištění schopnosti splácet i do České republiky, takže proto jsem zvolil Cardiff.
0: A co považujete za největší úspěch vaší kariéry?
1: Tak já, když jsem přišel, tak bylo, já jsem byl 13. zaměstnanec a v té době dělal Cardiff někde kolem 35 milionů, korun, předpis pojistního, novýbranýho pojistního zákazníků. My jsme za loňský rok vybrali něco málo kolem 3 miliard korun, takže je to primárně předpis pojistního, který jsme dokázali z několika násobnit a zhruba z nějakých 5-6 tisíc klientů, který v té době měli v portfolu, máme zhruba jednu třetinu bankovní populace pojištěnou tady v České republice, takže lépe řečeno nějakých 2,4 miliony klientů.
0: A naopak, co pro vás bylo nejtěžší?
1: Oni nejsou lehké chvíle, když jste na této pozici. Člověk musí rozhodovat a ho někdy rozhoduje dobře, někdy rozhoduje špatně. Já si myslím, že v některých fázích je důležité rozhodovat rychle, tak jak se nám to povedlo primárně ve finanční krizi v roce 2008, 90 kdy začala stoupat nezaměstnanost a my jsme museli se nějakým způsobem na to připravit. Teďka přišla nová krize, covidová, Nikdo nevěděl, jak se k tomu postavit, i přesto jsme to zvládli a myslím si, že jsme nakonec jako ze všech těch krizí vyšli velmi posílení.
0: Když teď mluvíte o těch krizích, jak změnil pojišťovnictví COVID nebo třeba válka na Ukrajině?
1: Ta covidová krize, my se neustále zamýšlíme nad inovacemi, jak by se mohli pomoct koncovým zákazníkům. Přece jenom pojištění by mělo sloužit koncovým zákazníkovi, když už si ho vezme, tak by mělo z toho mít nějaký benefit. My se soustředíme na to, aby jsme zjednodušovali pojištní podmínky, aby byly jednoduchý pro ty klienty. Zjednodušujeme vstupní podmínky, přidáváme nová rizika. Příklad v oblasti pojištění schopnosti spátce, což je naše naše prioritní pojištění je to zhruba 80% celkového předpisu naší společnosti, tak jsme v předcovidové době, to znamená v roce 2019, bylo to zhruba nějaký prosinec, to jsme nevěděli, že přijde ještě covid, tak jsme spustili produkt ošetřování člena rodiny. A i co se stalo, březen rok 2020, rodiče byli nuceni odejít v podstatě domů, starat se o své potomky, protože školy se zavřely, a my jsme využili této situace a řekli jsme si, ano, tento produkt, co jsme spustili, vlastně je ten produkt, který teďka musíme s tím pomoct těm rodičům. Takže nebylo to navázané na nemoc těch rodičů, ale to znamená, že přišli domů, museli se starat o ty děti, klesl jim příjem a my jsme za ně začali hradit jejich úvěrové splátky.
0: Můžete jmenovat nějaké další zajímavé produkty, které nabízíte klientům?
1: Tak já si myslím, že my přicházíme každý rok s nějakými novinkami. A je to vidět i na tom, že ta naše práce je oceněná poslední tři roky, že jsme v soutěži finanční produkt, který pořádá společnost Scotten Rose a FinParada vlastně dohromady, tak jsme se umístíme poslední tři roky na prvních pozicích. Za loňský rok, za rok 2021 jsme vyhráli v oblasti pojištění schopnosti splácet pro hypotéční úvěry všechny první dvě pozice, pro hotovostní půjčky první tři pozice. Takže je dopravdy vidět, že i ten trh vnímá, že jsme opravdu jedničkou v pojištění schopnosti splácet a to nejenom v České republice, ale i na světě to si dovolím říct velmi znešeně, protože je to opravdu obrovský úspěch. Takže pro nás jako přinášet novinky na trh pojištní schopnosti splácet je velmi důležitý. Ať už to bylo to ošetřování člena rodiny, tak v poslední době to jsou primárně kybernetická rizika, která bohužel díky tomu, že vlastně naše populace je v některých oblastech hodně negramotná, není ponaučena, co se může stát v oblasti internetu. Bohužel stává se, že jsou pojistné události, kdy lidi přicházejí o statisíce tisíce. A pokud nemají pojištění proti kybernetickým rizikům, tak samozřejmě automaticky o ty peníze na účtech přijdou. A ty pojistné události se neustále množí.
0: Řekněte mi, jak tyto novinky vznikají?
1: Oni v podstatě vznikají ze života. Buď to je, že někomu z našich kolegů se něco podobného stane, ale začneme se zamýšlet nad tím, co by, jak bychom to mohli udělat tak, aby v případě se stane někomu jinému, tak jsme mohli pomoct. A nebo ze zahraničí. Přece jenom působíme na třech kontinentech, máme z čeho čerpat. Naše matka Francie vznikla v roce 73, takže tam vlastně čerpáme úplně nejvíc, ale v poslední době primárně z Latinské Ameriky. A řekl bych, že i některé inovace, které jsme spustili v posledních letech, ať už to jsou právě ty kybernetické rizika, právě pochází z České republiky.
0: A konkrétně na jakých kontinentech působíte a s kým spolupracujete?
1: Je to Latinská Amerika, Evropa a Ázie. Spolupracujeme primárně s bankovními, nebankovními institucemi, až už jsou leasingové společnosti nebo jaké splátkové společnosti. Dále spolupracujeme se společnostmi z oblasti mobilních operátorů, ze společnosti v rámci utility společnosti, takže ať už to jsou společnosti, které poskytují plyn nebo elektřinu, tam primárně pojišťujeme pravidelné výdaje pro klienty. A nadále spolupracujeme s společnostmi, které poskytují úvěry, jako úvěry ze stavebního spoření a tak dále. Takže v podstatě všude, kde klient může dostat nějaký úvěr, za prvý, za druhý, kde je nějaký závazek toho klienta a potom následně i u mobilních operátorů, ale teda dokonce i u poskytovatelů nebo prodejců retailového zboží, ať už to jsou pračky, ledničky, chladničky a tak dále, takže spolupracujeme i v tomhle segmentu.
0: Jakým způsobem spolupracujete s partnery a prodáváte produkty?
1: Tak jsou různé formy spolupráce. My jsme v takovém tom segmentu B2B2C, to znamená spolupracujeme s bankami nebo s těmi leasingovými společnostmi nebo s společnostmi a ty následně prodávají ten náš produkt koncovým klientům anebo máme vytvořené naše vlastní sítě, ať už to jsou makléři, nebo specializovaných hypotenčních makléři přes které prodáváme ty produkty napřímo. B2C, to znamená prodej po internetu nebo napřímo klientům, v podstatě naše společnost moc neprovozuje. tedy v České republice my to neprovozujeme.
0: Když se nyní podíváme dopředu, co chystáte v nejbližší budoucnosti?
1: Tak já si myslím, že neustále chceme podporovat právě ty kybernetické rizika, Myslím, že tam je teprve začátek, protože se v podstatě učíme podle toho až teprve, co vzniká. Takže přece jenom ty hekři nebo kdokoliv jiný, kdo se snaží zneužít benevolence klientů nebo důvěry klientů, tak my jsme bohužel vždycky na tom řetězci až na konci. Nicméně, jsme se snažíme se předvídat, máme nějaké zkušenosti, bavíme se s odborníky té z té oblasti kybernetické a primárně, co děláme, tak zvyšujeme limity plnění. Máme případy, kdy paní přišla na účtu 800 tisíc korun a bohužel naše pojistka kvěla jenom 200 tisíc korun. Tady to jsou věci, které se snažíme nějakým způsobem vyřešit. Bavíme se o tom, jak pomoc klientům teďka v rámci, se to možná už nadnesla, ukrajinské krize, protože přece jenom co ukrajinská krize přinesla, jsou dražší energie, a veškeré, vlastně veškeré další výdaje, protože přišla s tím inflace obrovská a tak dále. A, tak dále, a my chceme znovu obnovit nebo oživit produkt, který my jsme v minulosti nazvali pojištění výdajů, neboli pojištění příjmů. To znamená, chceme přijít s něčím, co klientům v případě výpadku příjmů nahradí určité finanční obnosy, tak, aby mohli plnit svoje pravidelné výdaje, ať už to je energie, plyn, nákupy, školní a tak dále. A tak dále. Takže to bude takové v podstatě doplněk toho, o co ten klient přijde v případě, že ztratí práci, to, co dostane od správy sociálního zabezpečení a to, co třeba můžeme my dát jako navíc po nějaký maximální strop. Určitě jedna taková z novinek, která naše klienty bude určitě zajímat, my pracujeme v současné době na takovým, my tomu říkáme ekosystémy. Protože problém pojištění je ten, a to, je, to vedu třeba na auto pojištění, ač my ho teda neděláme, o tom, že má klient pojištěný auto, tak většinou ví, pamatuje si, když do nabourát, tak to okamžitě začne řešit a vzpomene si, že má nějakou zelenou kartu, že má nějakou pojišťovnu a mohl by to někde nahlásit, že přijde asistenční služba a auto. Kdežto, když má pojištění životní, tak ne vždycky si klient úplně vzpomene a my pracujeme na ekosystému, který tomu klientovi vlastně bude pomáhat ještě předtím, než vznikne pojistná událost. Příklad zdravotní pojištění. Teďka v červenci jsme spustili online doktora. Všichni klienti, kteří jsou u nás pojištěni od určitého data, u určitýho partnera, můžou se přihlásit na toho online doktora, který funguje 24 hodin 7 dní v týdnu a v podstatě může prodiskutovat ať už svoji diagnózu zdravotní nebo svých dětí nebo svých nejbližších. A ten online doktor vyhodnotí, jestli je to vážné, Popřípadě, pokud potřebuje více informací, v tom případě se s tím klientem může spojit přes videohovor, domluví se spolu buď, že stačí dostat nějaký předpis a on si skočí do lékárny, je to primárně třeba o víkendech úžasný, člověk nemusí chodit na pohotovost a tak dále. Popřípadě, pokud to nebude stačit, tak domluví návštěvu u specializovanýho lékaře. Tenhle ten online doktor v podstatě pomáhá tomu, aby ty lidi začali řešit ten svůj zdravotní problém dříve, ještě než nastane a v podstatě zamezují tak případný pracovní neschopnosti. Druhý ekosystém, na kterém pracujeme, já tomu říkám employability, neboli zaměstnanost, což znamená, já nechci řešit problém klienta, až nastane, že dostane výpověď z pracovního poměru, a nebo z důvodu nadbytečnosti muselo odejít a tak dále. Ale my jsme byli hrozně rádi, aby ten klient měl možnost ještě předtím, než něco takového nastane, tak v průběhu své pracovní kariéry se možnost dělávat. To znamená dělat nějaké reskillingy, upskillingy, pokud má zájem příklad právě více se zajímat o kybernetické rizika, budeme mít školení na kybernetické rizika. Pokud má zájem, jak funguje phishing, nebo jak funguje, já nevím, práce v Excelu nebo v PowerPointu a tak dále a tak dále, tak budou mít možnost lidi navštívit online kurzy, které by jim mo- mohly pomoct se vzdělat více v, ty, v tom digitálním prostředí a eventuálně třeba najít e, následně lepší pracovní pozici, tím si přivydělat nebo vydělat víc peněz. Samozřejmě, pokud to nepomůže a ten klient v podstatě ten, ten se Servis nebude úplně fungovat tak, jak on si představoval, tak pořád dostane ten servis v případě, že dopravy do dojde ke ztrátě zaměstnání a budou tam nějaký právní vady. Může skontaktovat našeho právníka, ten mu pomůže s tím, aby dostal v podstatě od svého zaměstnavatele to, co má dostat, a následně náš servis mu pomůže najít novou práci. Buď v oblasti, které pracoval, nebo úplně v jiné oblasti, ať už to je pomoc sepsat životopis, připravit se na výběrová řízení, a my doufáme, že to pomůže tomu klientovi. Rychleji nastartovat ten jeho nový pracovní proces a třeba i v jiném prostředí, který ho bude více motivovat a bude ho více naplňovat. Takže to jsou dva takové ekosystémy, na kterých pracujeme. Někdo tomu říká asistence, my tomu říkáme ekosystém, že to není jenom asistence, je to opravdu o tom jakoby životním cyklu a o tom, jak my s tím klientem chceme do na pracovat. A zase, možná se říct na začátku, pojištění někdy funguje tak, že bohužel klient na to zapomíná, takže i takový ten zase. V anglickém uh, slovníku engagement neboli neustále opakování nebo informování klienta, že je pojištěný. A připomínání se, připomínání se, aby hlásil, hlásil pojistnou událost. A to je v podstatě princip, nebo na, na čem si zakládá skupina BMP Paribas. My chceme s klienty komunikovat, my chceme, aby byli našimi partnery, aby se na nás obraceli, když přijde do špatný životní situace a aby my jsme tady byli k tomu, aby jsme mu pomohli. Takže je to takový kolobych, proto tomu říkáme ekosystém.
0: Jaká je podle vás budoucnost pojišťoven, Jak by mohly, měly vypadat?
1: Já si poslední dobou beru hodně jako vzor banky. Primárně banky tady v České republice, protože udělali neskutečnou práci. A to teda, když to srovnám s tím západním světem, tak řekl bych, je posledních deset let patří východní Evropě. A Česká republika, Slovenská republika v tom bankovním sektoru svítí neskutečným způsobem. Kdokoliv přijede z Francie. A už jenom taková drobnost, že prostě i dvě koruny, tři koruny je schopný člověk zaplatit telefonem. Já tomu říkám telefonem, protože dneska se platí telefonem, až tam teda mám různé platemní karty. Což třeba ve Francii není možný, tohle tam od nějakých deseti euro a vejš. V Německu nejradši chtějí hotovost, protože nechtějí platit fíčka o no, poplatky za vedení nebo za transakce na účtech a tak dále. Tohle prostě neexistuje. Ten český bankovní trh se neskutečným způsobem změnil a hlavně se hrozně digitalizoval. Vlastně dneska v minulosti, když lidi navštívili banku, já nevím, jednou za kvartál možná, tak dneska v podstatě banku díky mobilnímu telefonu a mobilní aplikaci navštěvují možná dvakrát, třikrát denně. A tohle bych si přál, aby fungovalo i v tom pojišťovnictví, aby ten klient nemusel chodit do pojišťovny, aby mohl sjednávat kontrakty online, ať sednání, tak nahlášení pojištní události až do konce a měl tam ten takový ten track record o tom, co se děje s tou pojistnou událostí a právě dostával Obdrželi jsme dokumenty, ještě nám chybí tohle, klient, tam je tam. tam. Jo, takže prostě trošku více zdokonalit tu komunikaci s tím klientem, méně papírování a trošku více automatizace, aby ty procesy byly rychlé. Jsou už pojišťovny tady na trhu, které jsou schopný likvidovat pojistnou událost během 24 hodin a to je taková moje modla, kam bych se chtěl dostat. Ač my teda děláme trošku jiný druh pojištění, to, jsou to zdravotní rizika, ale primárně třeba v tom autopojištění jsou už v tom dnešní době děje a jsou tady pojišťovny, které umějí takhle rychle reagovat s těmi klienty. Takže určitě digitalizace, automatizace těch procesů, jak už jsem říkal, a přinášet produkty, které doopravdy klientovi budou hovořit, zase my tomu říkáme, bývalý language, jednoduchým jazykem. Popíšou tomu klientovi, co se může stát, jak se může stát, na co je krytý, na co není krytý. V ty pojistné podmínky byly psány takovým způsobem, že to nikdo nerozuměl a do to nečet. Ani do budoucna nebude nikdo číst. Naše mladé děti, které já třeba mám taky osobně, tak všechno řeší dneska přes internet. Oni nechtějí nikde chodit. A pokud tomu nebudou rozumět, tak se to taky nebudou brát. A je to vidět dneska konkrétně třeba i na bankovních produktech. Dneska se stává, že hotovostní půjčky z minulosti primárně na pobočkách banky a dneska přes 60% půjček se dělá online. Proč? Protože ty banky na to zareagovaly velmi rychle a jsou schopny reagovat aktivně na potřeby toho klienta. Pojišťovny jsou v tom, a s tom bohužel ještě trošku pozadu. Ale to se samozřejmě zase odvětví od odvětví. Já tím, že nejsem úplně expert na pojištění nemovitostí, autopojištění a tak dále, tak tohle nechci doopravdy komentovat. Komentuju nás, naši pojišťovnu, a myslím si, že máme hodně věcí, v čem se můžeme zdokonalit.
0: A co konkrétně vaše společnost v této oblasti připravuje?
1: My připravujeme koncem letošního roku projekt, kdy budeme spouštět takového automata na schvalování pojistných událostí pro jeden typ rizika kde předpokládáme zhruba 80% pojistných událostí, tak jak nám online onlinovou cestou, protože už dneska máme taky možnost zhlášení formou onlinu pro klienty, tak očekáváme, že zhruba 80% pojistných událostí projde automaticky přes tohohle z toho robota a v podstatě budeme schopni klientům během v podstatě několika hodin říct, jestli, jestli likvidujeme pojištnou událost nebo nelikvidujeme. U těch zbývajících 20 budeme muset přejít k manuálnímu fozovká posou, posouzení, tak jak to děláme dnes. Takže tohle by mělo přinést klientovi samozřejmě daleko rychlejší reakci od nás pojišťovny vůči, těm, vůči klientům. A to je pro nás tohle co nejdůležitější v současné době.
0: Vraťme se ještě na začátek. Pracujete 20 let v jedné společnosti. Co vás stále motivuje?
1: Určitě tým lidí. Já jsem to poznal primárně v covidu. Já si myslím, že covid ukázal, že řeknu, s kým chcete a s kým nechcete spolupracovat. Jsou typy lidí, kteří se zařízli a řekli prostě já zůstanu doma a budu se schovávat a jsou ty lidi, kteří prostě i přesto, že hrozilo nějaký nebezpečí, tak i přesto do ty práce přišli, navzájem jsme se pozbuzovali a i společně jsme ten covid takhle zvládli, takže je to hodně o týmu lidí, já tím, že funguji v šesti kulturách nebo v sedmi kulturách, to je jedno, každá je trošku jiná, Každý má respekt 31 zemí a já se potkávám i s ostatníma CEO z jednotlivých zemí neustále, telefonujem si, takže těch kultur jsem měl zatím možnost poznat více a to mě jako na tom hrozně baví. Každá ta země je jiná, každý klient v ty zemi je trošku jináčí a my se musíme tomu, tomu adaptovat. A v tom je to pojištění schopnosti spát se sexy, protože pokud by nebylo sexy, tak byste to ty lidi nebrali. Takže motivace jsou určitě lidi, týmy a naši partneři, protože jenom díky jim, v podstatě i my, my rosteme a vlastně díky tomu, že oni neustále inovují tu svoji produktovou nabídku, tak my máme možnost v přinášet na ten trh nový věci a, a přinášet lidem to, co přinášíme. Neustále zvyšujeme pojistná plnění, jenom za lonský rok jsme vyplatili přes 600 milionů korun, bylo to o 100 milionů korun víc, než v roce předchozím. Jo? Takže doopravdy ty cíle jsou jasný, plnit, plnit a plnit.
0: Doufám, že se cíle splní.
1: Já taky plně doufám. Máme naplánovanou strategii do roku 2025 a v té strategii je jasně, jasně řečeno, jaký cíle musíme splnit a musím otevřeně říct, že to je všechno ve prospěch koncového klienta. Takže si myslím, že se český pojistný trh nemusí ničeho obávat, hlavně ty koncoví naši klienti, který v případě, že teda dojde k nějakému výpadku příjmu, tak si můžou být jistí, že tady je pojišťovna, která bude stát za nimi a pomůže jim.
0: To bych řekla, že je taková optimistická tečka na závěr od Zdeňka Jaroše, generálního ředitele BNP Paribas-Kárdy v Pojišťovny. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc. Hezký den.